0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von Brain Effect. Unter dem Motto: Erfolg beginnt im Kopf stellt das Berliner Unternehmen natürliches Performance-Food her, im Auftrag, die mentale, aber auch körperliche Leistung von Sportlern, aber auch Alltagshelden, und dazu würde ich mich ihr erzählen, zu verbessern. Die Produktpalette umfasst ein ganzheitliches Konzept und unterstützt dich in insgesamt vier Bereichen deines Lebens. Mehr Energie, Wohlbefinden, voller Fokus und Schlaf und Regeneration. Ich finde die Produkte wirklich gut und falls du sie auch mal ausprobieren möchtest, kannst du einfach mal unter brain-effect.com ein bisschen stöbern und mit dem Code Kerstin20 kannst du gleich auch noch 20% sparen. Ich freue mich, heute Christina Hillesheim bei mir zu Gast zu haben. Christina hat fast zehn Jahre als Journalistin und dann auch Chefredakteurin bei einem Magazin gearbeitet, bis auf einmal alles stillstand. Burnout. Von dort bis heute ist einiges passiert. Christina beschreibt es einen doch steinigen Weg, aber auch als eine dankbare Erfahrung, denn heute ist sie sehr glücklich für ein erfülltes Leben als selbstständige Autorin und Happiness-Bloggerin von Happy Dings. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Christina. Herzlich willkommen bei Gefühlt Erfolgreich. Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. Bevor wir richtig loslegen mit dem Interview, hätte ich gerne... Eine Antwort von dir und zwar heißt der Podcast ja gefühlt erfolgreich, deshalb möchte ich dich gerne fragen, was bedeutet es für dich persönlich erfolgreich
1: zu leben und dich
0: erfolgreich zu fühlen?
1: Ich glaube, so die, die Definition von Erfolg, das sage ich auch in meinem Online-Kurs immer wieder, das ist ganz spannend, dass man die sich eigentlich mal ganz genau überlegen sollte und auch selbst hinterfragen, weil gerade bevor ich eben mein Burnout hatte, habe ich halt so diese Standards gehabt, so Erfolg heißt irgendwie viel Geld verdienen, Erfolg heißt irgendwie ein großes Haus haben und was man halt alles irgendwie so auf den ersten also im ersten Moment im Kopf hat, aber dann habe ich eben festgestellt, okay, wenn man anders alles hat, dann ist man eben doch nicht so wirklich glücklich. Und ähm, ich finde den Titel ganz cool mit diesem Gefühlt erfolgreich, weil das ist auch so ein bisschen was, ähm, auf das ich halt auch raus möchte, dass man halt ähm, auf sein Gefühl mehr hört und, und sich überlegt, okay, ähm, welches Gefühl möchte ich eigentlich ähm, haben? Also welches Gefühl erwünsche ich mir eigentlich? Weil das ist ja auch oft so, dass hinter... So ein großes Auto, also ein großes Auto war es also bei mir nicht so, aber ist ja oft bei vielen Männern so, dass da halt hinter dahinter der Wunsch nach Anerkennung steckt oder so. Dass man einfach eher mal guckt, okay, was steht eigentlich hinter diesen Wünschen, wie will ich mich eigentlich fühlen und dass man danach so ein bisschen sein Erfolgskonzept, sage ich jetzt mal, so ein bisschen hinterfragt, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau darum geht es hier auch. Wenn wir jetzt noch mal eine kleine Zeitreise zusammen machen. Sommer 2016 wurde ja bei dir ein Burnout diagnostiziert. Da warst du, glaube ich, Anfang 30, richtig? Mhm, wie, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen und wie hast du
1: vor allem die herausfordernde Zeit erlebt? Also im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, <lacht> wenn ich das von heute so betrachte, sehe ich natürlich vieles anders, aber damals war ich halt komplett so überfordert. Also ich, ähm, ich hatte mit Ängsten schon mein ganzes Leben so ein bisschen zu tun, also ich bin ein Mensch, der sehr viel, sag ich jetzt mal, nachdenkt und der auch so ängstlich oder was heißt ängstlich, aber der halt mit Ängsten schon immer so ein bisschen zu tun hat, also das kannte ich auch, dass ich halt einfach ein Mensch bin, der leichter mal Angst hat, sage ich mal, aber was dann eben bei dem Burnout war, dass ich halt dann so depressive Züge bekommen habe und das kannte ich halt an mir überhaupt nicht. Und das war auch so ein Schlüsselmoment, glaube ich, für mich, als ich dann bei irgendeinem so Arzt in der Praxis saß und ich wusste ja selber nicht, was mit mir los ist und dann habe ich halt echt zu einem Arzt so gesagt, ich, ich verstehe das gar nicht, ich liebe das Leben. <lacht> und es war eigentlich echt so, das hat mir halt im Endeffekt, das kann jeden treffen, ja so ein Burnout und es gibt jetzt nicht Leute, die da besonders, ähm, also klar gibt es Leute irgendwie mit einer mit einer ganz schweren Kindheit, wo das dann vielleicht nochmal irgendwie so angetriggert wird, aber es kann halt auch Leute treffen, die eigentlich das Leben lieben, ja, und das kommt halt einfach so aus einer Überforderung oder daher, dass man einfach ganz lang so ein Leben lebt, was eigentlich so den eigenen Wünschen und Bedürfnissen, sag ich jetzt mal, widerspricht und ähm, ja, und das war bei mir eben auch so. Das habe ich natürlich im ersten Moment alles nicht so genau verstanden. Ähm, ich dachte mir nur, ja, was ist mit mir los? Und, und äh, ich hatte ja alles mögliche. Also ich, hatte, ich konnte dann auch nachts nicht mehr schlafen. Das war bei mir ganz schlimm. Ich war dann, glaube ich, teilweise habe ich nur zwei Stunden geschlafen, war den Rest der Nacht wach. Und dann hatte ich halt ständig so diese innere Unruhe, was ich immer als ganz so schlimm empfunden habe. So Bei mir war das so also wie so kurz vom Platzen. Ich kann es gar nicht so beschreiben. Und dann eben halt diese Schwere und dieses, dieses, dieses Depressive, so was ich eben auch nicht kannte. Also, so hat sich das eben bei mir geäußert. Und es hat dann auch ganz lang gedauert, bis irgendein Arzt mir mal irgendwie geholfen hat, weil ich ja selber in so einem Strudel da drin war und ich konnte mich halt auch da selber nicht mehr so richtig draus befreien. Also es ist wie so, als hätte man quasi so einen so einen Boden unter den Füßen weggezogen. Und, und dann, also wenn dann quasi einmal der Fall im Gange ist, dann ist der halt sehr schlecht aufhaltbar, also meiner Erfahrung nach. Es gibt natürlich auch Leute, die da so ein bisschen kurz kurz vorm Burnout stehen ähm, und den versuche ich halt auch unter anderem mit meinem Online-Kurs zu helfen, weil ich glaube, wenn man wirklich früher was merkt, dann kann man echt ähm, nochmal die Kurve kriegen. So, ja.
0: Und du hattest ja auch gesagt, dass es bei dir auch so ein bisschen mit Schlafstörungen angefangen hat. Du hast ja bestimmt mittlerweile auch mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die eben auch äh, entweder auf dem Weg zum Burnout waren oder eben sogar wirklich im Burnout auch gelandet sind. Ist das so der typische Einstieg sozusagen in, in ein Burnout, dass es eben immer mit Schlafstörungen beginnt? Oder kann man das so gar nicht sagen?
1: Mhm. Also ich bin ja jetzt auch kein Arzt oder so, das sage ich auch immer dazu. Ich habe Soziologie studiert, ich hatte auch im Nebenfach Psychologie und habe natürlich jetzt schon so ein bisschen beim, im, im Coaching-Bereich Ahnung, aber ich bin natürlich jetzt kein Arzt. Also, das ist auch ganz wichtig. Und ähm, ich kann da keine, ähm, keine bestimmten Symptome sagen, wo ich jetzt sagen würde, das hat jeder. Ich glaube jetzt in dem Fall könnte das wahrscheinlich ein Arzt auch nicht, weil ich, weil ich mittlerweile schon weiß, dass ich ein Burnout bei jedem so ein bisschen anders äußert, aber es sind halt oft Schlafstörungen, aber es ist, glaube ich, das meiste ist einfach so eine Kombination aus allem. Also ich glaube, diese Unruhe, das kann man sagen, es ist bei sehr vielen so und dadurch bedingt ist natürlich auch, dass man nicht mehr runterkommt. Also um zu schlafen, musst du ja so Vertrauen und Entspannung haben und das war bei mir halt einfach absolut nicht mehr vorhanden. Und also ich denke, es ist oft so, aber es ist bestimmt nicht immer so. Also.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es äh, wahrscheinlich viele Parallelen gibt, aber wahrscheinlich eben, weil es ja doch so eine individuelle ähm, Sache auch ist, dass ja. sich da die ähm, Symptome auch einfach unterscheiden, teilweise zwischen den Menschen was ich aber spannend finde, ist, du sagtest ja, es war nicht das, was man sich eigentlich so, äh, sag ich mal, als herkömmlicher äh, Mensch vorstellt unter einem Burnout oder auch unter einer depressiven ähm, ja, Verstimmung oder einer Depression dann, dass man eben so gar keine Lebensfreude und Lebenslust mehr hast. Ne? Du hast ja gesagt, du, du liebst das Leben und trotzdem ähm, hattest du so einen Zustand, wo es wahrscheinlich dein, dein Körper und dein Geist einfach erschöpft waren und... Äh, du dich einfach nicht mehr erholen konntest, wie auch zum Beispiel deshalb keinen Schlaf finden konntest und so ein bisschen rastlos gefühlt hast, war das so?
1: Also ich habe in dem Moment habe ich das Leben nicht mehr geliebt. Also das war eher so. Eigentlich, ja. Ich verstehe okay. das ja eigentlich. Eigentlich liebe ich das Leben. Also ich kannte mich halt so nicht. So war das eher gemeint. Also ähm, in dem Moment war ich, war ich schon ziemlich depressiv, so im Nachhinein betrachtet. Okay. Ich hatte das auch mal so Angst, dass mir jemand eine Depression diagnostiziert. Ja. Und ich glaube, das geht auch vielen so. Deswegen gehe ich da halt auch super offen damit um und gehe da jetzt auch voll nach draußen. Also gar nicht so damals, dass ich mich jetzt geschämt hätte, wenn, wenn mir jemand gesagt hätte, du hast, hast eine Depression, sondern eher so... So, ach du Scheiße, es kann nicht sein, dass ich jetzt eine Depression habe. Ja, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht der Typ, der eine Depression kriegt. Ja, und das ist eben ganz witzig, weil das viele denken. Und, ähm, ja, das war eher so, so, wo eigentlich bin ich doch, eigentlich bin ich doch der super lebensfrohe Mensch. Wie kann das sein, dass ich mich jetzt so fühle? Ja, so war das, war das, glaube ich, eher. Also, ähm, bei mir war das jetzt auch so, vielleicht auch nochmal interessant für Leute, denen es irgendwie genauso geht. Ich hatte auch nicht immer, so ein krasses Tief, sondern ich hatte so krasse Stimmungsschwankungen. Also ich habe mich natürlich dann auch eingelesen, habe gegoogelt und dachte dann schon, oh Gott, vielleicht bin ich jetzt auch noch manisch depressiv, ja. Also ich habe natürlich dann, habe mir dann selbst alle möglichen Diagnosen gestellt. Und ähm, also das ist, glaube ich, aber auch oft so, dass es dann auch gute Tage gibt, ja, wo es einem wieder einigermaßen geht. Aber dann kommt halt wieder so ein bisschen so ein so ein Rückschlag und dann geht es dann halt wieder nicht so. Und bei mir war das halt immer so ein Hin und Her so ein bisschen, also bis es mir halt dann wieder wieder richtig gut ging. also Vielleicht auch, weil ich da auch viele Nachrichten kriege, ähm, ja, jetzt ist das alles wieder zurück und sowas. Das ist halt super normal, dass so eine Heilung in Anführungsstrichen nicht linear ist. ja mhm. Das ist eher so eine Kurve, was, was immer so hoch und runter geht, also ein Schritt zurück und zwei nach vorne. So, ja. ja.
0: Ich finde das auch äh, total gut, dass du das nochmal ansprichst, ne? dass du auch selbst dachtest, so, oh, bitte lass es jetzt auch keine Depressionen. Ja. Ich, ich habe ja auch ganz lange im Büro gearbeitet und ähm, ich habe immer so persönlich das Gefühl gehabt, dass also im meisten Fall, wenn dann irgendwie ein Kollege oder eine Kollegin krank wurde, hieß es ja meistens so, ja, nicht so schlimm, er ist erkältet oder sowas oder ja, beim Skifahren irgendwie das Knie verletzt, aber sobald drei Themen eigentlich, wird so ganz bedrückt geschwiegen. Das ist Krebs, Burnout und Depression. Wie Aha. nimmst du das wahr? Also sind deiner Meinung auch Burnout und Depression immer noch jetzt, wobei wir eigentlich schon seit längerer Zeit auch ein bisschen offener
1: darüber sprechen in der Gesellschaft, aber sind das immer noch Tabuthemen? Also ich empfinde das bei anderen sehr oft so, ja. Also ich muss echt sagen, ich schäme mich dafür überhaupt nicht. Also habe ich auch damals nicht. Irgendwie, ähm, ich habe das nicht. Also ich Weiß auch nicht. Ich bin halt eh ein sehr offener Mensch, also ich schäme mich schon öfter mal für andere Sachen. Aber dafür jetzt eigentlich nicht. Ich, bei mir war das eher die Angst davor, so ungefähr, was man halt so unter einer Depression im Volksmund versteht. Ja, Ich dachte, boah, scheiße, wenn ich jetzt eine Depression habe, dann heißt das, ich komme dann nie wieder raus. Ähm, ich stehe kurz vorm Selbstmord. Also ich hatte halt dann diese Standards im Kopf und hatte dann Angst, oh Gott, jetzt hat, hat man mir das diagnostiziert. Aber zu sagen, ich hatte das, ist mir jetzt nie schwer gefallen. Ähm, und ich, ich, ich weiß, dass sich viele schämen, weil ich auch viele solche Nachrichten kriege und ich finde es super schlimm und auch und also und ich, 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 ich sehe den Grund nicht, warum man sich dafür schämen sollte, ja. Das ist halt eine Krankheit wie jede andere. Ähm, und die kommt aus bestimmten Gründen. Und ähm, ich glaube, was eben wichtig ist, dass man da auch wieder rauskommt, ja. Ähm, ich kriege halt von auch so viele Nachrichten, ja, aber ich glaube, ich komme da nie wieder raus. Und dann habe ich gemeint, ja, es gehört halt auch zum Krankheitsbild. Und das war für mich so wichtig, dass mir mal jemand gesagt hat, ja, deine Gedanken, dass du da nicht mehr rauskommst, die gehören zum Krankheitsbild von der Depression. Das heißt aber nicht, dass die stimmen. Und das ist eh ein sehr guter Hinweis. Ich glaube, das Beste, was ich gelernt habe in meinem Leben ist, ähm, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass... Ähm, man den eigenen Gedanken nicht immer so hundertprozentig glauben muss und die auch mal so ein bisschen auf den Prüfstand äh, stellt. Das ist ja auch ganz oft im Coaching so, dass man sagt, okay, was denke ich eigentlich? Ist es überhaupt die Wahrheit? Und ja, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Und damit einher geht ja auch so ein bisschen aus der ähm, aus dem Coaching, dass man eben, dass es sich zum Teil natürlich doch lohnt, ein bisschen seine Gedanken zu überprüfen. Weil viel, wenn wir uns einfach immer nur ne, negative Gedanken erschaffen, dann glauben wir das irgendwann. Und du hattest ja auch gesagt, dieser Gedanke, ich schaffe das nicht, war ja auch ein sehr zentraler bei dir, da dann ah. auch äh, wirklich zu schauen, okay, wie kann ich das umändern in vielleicht ein es ist gerade nicht so toll, aber ich schaffe das. Ich komme wieder zurück zu meiner Lebensfreude, weil was ist die Person, die ich eigentlich bin? Ähm, daher, glaube ich, ist es auch total wertvoll, sich damit dann wirklich äh, zu beschäftigen und das eben nicht zur Seite zu schieben, gerade wenn es sich anbahnt, wahrscheinlich solche
1: Gedanken, sondern das
0: auch anzuschauen und zu gucken, ähm, wie man damit gut umgehen kann.
1: Aber was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass so ein Gedanke auch mal da sein darf, ja, weil ich hatte dann auch so immer das, ich habe dann auch gegen diese Gedanken so angekämpft, ja, nein, ich darf das jetzt nicht denken, ja, das ist jetzt so negativ, ich muss positiv denken und das ist, glaube ich, auch super wichtig, was ganz viele bei der Depression haben, dass sie immer, immer meinen, sie müssen jetzt sofort wieder positiv denken und dass es auch mal okay ist, dass die Gedanken jetzt einfach da sind, aber das ist nicht unbedingt was mit der Realität zu tun hat, vielleicht so, was mir sehr geholfen hat, einfach so ein bisschen die Gedanken manchmal so rauschen zu lassen, ja, im Hintergrund. Oder halt, wie man bei Meditation ja auch oft sagt, so wie Wolken am, Him am Himmel einfach vorbeiziehen lassen und nicht auf jeden Gedanken einfach so 100% einsteigen, ja, und den dann noch unendlich so weiterdrehen, ja. Was gerade, glaube ich, auch ganz wichtig beim Corona-Thema halt nicht, wenn mir da mal so ein Gedanke kommt, oh Gott, was ist, wenn, ja, was ist, wenn das jetzt, der Gedanke, den kommt wahrscheinlich jeder mir auch und dann, ich, ich bin halt so mittlerweile, ich, ich, ich mache da gleich am Anfang, haue ich so die Handbremse bei mir rein, wenn ich halt schon merke, okay, ich will da jetzt mir wieder irgendein Szenario zusammenreimen, was zu 99 Prozent eh nicht eintrifft, versuche ich halt gleich zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht. Und, wie, und wie,
0: mal, wie funktioniert dann aktiv deine Handbremse? Was machst du da genau?
1: Ich nehme das bewusst, weil ich nehme bewusst, jetzt mittlerweile, ich bin da halt super geschult da drin, ja. Dadurch, dass ich halt durch diese ganze, durch diesen ganzen Müll, sag ich mal, durchgelaufen bin, ähm, bin ich halt, wenn ich jetzt jetzt, am Beispiel Corona jetzt, ja, weil das, glaube ich, viele auch ähm, beschäftigt, wenn jetzt mir kommt, oh Gott, was ist, wenn das jetzt alles noch schlimmer wird, ja. Und wenn das jetzt alles so wird wie in Italien. Und dann, dann bin ich aber schon total achtsam und weiß, ah, okay, ist es jetzt wieder so ein Gedanke, ich, ich, ich lege das jetzt weg. Ich, ich, ich mache da jetzt nicht in meinem Kopf und fange an zu googeln, sondern ich lege den dann weg. Und tatsächlich ist es halt ein bisschen Übungssache. Und, ähm, aber das funktioniert halt mittlerweile bei mir. Also ich, ich sage ich sag mir halt, okay, es bringt mir nichts, dieses Szenario mir jetzt auszumalen. Das ist eh nur Fantasie. Also das ist halt eine Spekulation. Und im Endeffekt bringt mir das nichts. Und ich google halt auch fast nichts mehr, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist auch super wichtig. Also, gerade auch wenn man Angst vor Krankheiten hat, tödlich, ja, zu googeln. Und ich glaube, auch bei Corona nicht googeln, einfach keine gute Idee. Sie wirklich auch sich auf Quellen verlassen, die einfach, ähm, ähm, wie sagt man, ähm,
0: Zuverlässig sind.
1: Genau, zuverlässig sind, also wie jetzt Robert-Koch-Institut oder die Weltgesundheitsorganisation oder so und halt da nicht im Internet und vor allem keine Foren oder so. Und auch als Mama jetzt, ja, ich bin ja Mama von einem acht Monate alten Sohn, keine gute Idee, sich da irgendwas, es ist einfach nie eine gute Idee, meiner Erfahrung nach, also lieber Freunde fragen oder Leute, die es auch hatten oder Experten, ja, und nicht irgendwie im Internet suchen. Ja, und also gerade auch was
0: dieses Thema angeht, ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch einfach meine äh, Nachrichtendosierung ein bisschen runtergefahren oder ein bisschen viel runtergefahren, weil ich auch das Gefühl hatte, umso mehr ich eben schaue, umso aufgewühlter werde ich. Und ah. da dann auch wieder die Eigenverantwortung zu nehmen und wieder im Driver's Seat zu sitzen, wie man so schön sitzt. Äh, sagt, ähm, und dann halt sagen, okay, wenn ich das zu viel schaue, dann tut es mir nicht gut, deswegen beschränke ich mich auf, ich weiß nicht, ich gucke es vielleicht einmal am Tag oder alle zwei ja. oder alle drei Tage und gucke, dass es eben, dass ich das aktiv steuere und nicht so passiv bleibe und dann die Gefühlswelle mich halt total mitnimmt. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt sagst, äh, rückblickend, Sommer 2016 war das ja, als, äh, als quasi der Tiefpunkt, weil es dir überhaupt nicht gut ging. Jetzt im Vergleich zu heute, gibt es da so eine bestimmte Sache in deinem Leben, wo du die, die Veränderung am krassesten siehst, also was du damals gar nicht konntest und was du jetzt kannst?
1: Ich bin halt so viel selbstbestimmter in allem eigentlich. Also ähm, ich bin jetzt quasi mein eigener Chef, also das ist halt, glaube ich, was und ich ähm, habe einfach, glaube ich, einen besseren Zugang zu mir selbst, also zu meinen Gefühlen, zu meinen Gedanken und wie ich es eben gerade schon ähm, gesagt habe, mir fällt es halt wahnsinnig früh auf, alles. Also mir fällt halt wahnsinnig früh auf, okay, wie fühle ich mich jetzt dabei, ja? Habe ich jetzt irgendwie ein ungutes Gefühl, wenn ich jetzt Ja sage, obwohl ich eigentlich Nein sagen will? Und ich bin halt viel bewusster. Also das ist, das ist halt ich viel bewusster und achtsamer an allem, was ich halt mache. So, Ich habe früher ganz viel gemacht, was mir gar nicht aufgefallen ist mehr. ja, was, was, Dass ich eigentlich was nicht möchte oder so. Ich habe da halt immer aus Gewohnheit oder weiß nicht auch, ja, aus Gewohnheit wahrscheinlich so viel einfach so gemacht, wie weil ich es halt immer so gemacht habe und habe es einfach nie so hinterfragt. Und jetzt weiß ich, glaube ich, ziemlich genau, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Ich meine, klar, ich bin auch ein Mensch, ich stress mich auch manchmal unnötig, ja, auch gerade mit meiner Arbeit, weil ich da halt da so mein Herz reinstecke, dass mein Mann auch manchmal sagt, oh Mann, jetzt hör doch mal auf die ganze Zeit, entspann dich doch mal, also, ich glaube, so, ein, so eine Persönlichkeit bleibt einem halt, ja, und das ist ja auch okay, wir sind ja auch, jeder ist halt einfach so, wie er ist, und das wenn wir alle gleich wären, wäre es ja auch super langweilig, also, ich glaube, so, mit so ob es dann Schwächen sind, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, jeder muss halt mit dem leben, wie er halt ist. Und das ist ja auch schön. Und ich bin halt ein Mensch, der sehr viel arbeitet und sehr viel redet und ähm, sich, glaube ich, leichter stresst. Aber ich kann da halt viel besser mit umgehen. Und ich nutze es halt positiv, glaube ich, ja.
0: Ja, das finde ich auch nochmal ein super spannender Aspekt, weil ne, selbstständig, selbst und ständig, mhm. das ist ja auch, ne. du bist wahrscheinlich auch sehr viel im Homeoffice, das heißt, Arbeit und Wohnen ist dann ja. auch unter dem gleichen Dach. Es gibt ja. super viele Ideen, es gibt viele Projekte, genau. viele Anfragen und vor allem muss man ja auch sagen, dass das Gehalt ja auch größtenteils davon abhängt, mhm. ist, wie viel man sich persönlich engagiert. Ne? Das heißt, ja. wenn, wenn ich mehr mache, verdiene ich auch mehr. sich immer, <lacht> So, sag ich mal, von der, von der Logik her, ne? ja. oder sagen, wenn, ich, wenn ich mehr Auftrag äh, Aufträge annehme, dann kommt natürlich auch ähm, mehr rum. Aber siehst du das auch als erhöhte Gefahr eigentlich auszubrennen, eben weil da so viele ähm, ja doch auch Herausforderungen sind versus ich gehe ins Büro von klassisch 9 to 5 und kriege immer das gleiche Gehalt, habe da auch also finanziell keine Schwankungen drin, habe natürlich auch eher ausgelagerten Büro und eben es ist nicht so viel Herz drin, ähm, daher
1: kann ich vielleicht auch besser abschalten. Ähm, also klar, ich glaube, die Leute um mich rum machen sich da manchmal Sorgen, weil sie halt sehen, dass ich sehr viel arbeite, aber ich glaube, ich habe die Angst jetzt nicht so, weil ich es halt einfach gerne mache. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn du das halt richtig krass gerne machst, ja, und wenn halt da voll dein Herz dabei ist, dann glaube ich, kann man nicht ausbrennen. Ähm, aber natürlich musst du trotzdem irgendwann mal aufpassen, ja, weil irgendwann mal wird es natürlich zu viel. Aber ich glaube, was schon entscheidend ist, das ist, glaube ich, mit diesem negativen und positiven Stress, was ich auch so in meinem Online-Kurs mal so erklärt habe, dass das halt ein Unterschied ist, ob, ob dich was stresst, weil du es eigentlich nicht machen willst oder ob du halt gestresst bist, aber halt da trotzdem voll Bock drauf hast. Also ich glaube, das muss man echt unterscheiden. Aber natürlich, also ich merke das schon auch, irgendwann musst du natürlich trotzdem eine Pause machen. ja. Also das ist schon klar. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man das gerne macht. So.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, deshalb ist genau dieses Thema, ne Purpose und Sinnhaftigkeit, deswegen ja, ist ja. das jetzt alles auch so groß geworden, weil es eben diesen Unterschied macht, wie du sagst, ne? mit diesem, ich glaube, wie, wie heißen die Stress und Eustress, ne? mhm. dieser negative und positive Stress, weil das eben, eine Herausforderung ist und es geht nicht darum, möglichst Stress zu vermeiden und irgendwie so ganz vorsichtig und entspannt und immer so in Deckung durchs Leben zu gehen, sondern man kann sich natürlich auch irgendwie ein paar Projekte schnappen und auch ordentlich Gas geben und auch gerne arbeiten. Das ist, glaube ich, auch was, es ist auch okay, wenn man gerne arbeitet oder vielleicht auch ja. viel arbeitet. Es kommt nur eben, wie du auch sagtest, auf die Balance drauf an. Und du bist ja sogar auch noch, noch on top sozusagen. Das, also ich bin ja auch selbstständig und kenne mich da natürlich auch, äh, sehr aus in diesem, in diesem selbstständigen Leben. Aber dann auch bist du ja auch noch Mama. Das ist ja auch nochmal echt was, was man on top nochmal wuppen muss. Ähm, wie gehst dir denn damit?
1: Ja, das ist schon eine Herausforderung. Also mein Problem ist halt, glaube ich, eher so, ähm, ich habe halt immer so super viele Ideen und ich muss die, glaube ich, mehr strukturieren. Ich bin halt so ein bisschen so ein Träumer auch. Und dann habe ich wieder irgendwie eine super coole Idee und denke ich wieder, ich muss ich jetzt total so schnell umsetzen, ja. Und hier mit schnell umsetzen ist halt jetzt mal gar nichts mehr. Und ich glaube, das ist echt witzigerweise das, was mich am meisten stresst, halt, dass ich da keine Zeit dafür habe. Also. Gar nicht so unbedingt jetzt äh, Henry oder so, dass der jetzt klar, wenn der jetzt die ganze Zeit heult oder so, dann kriege ich irgendwann auch mal zu viel. Aber es ist, glaube ich, eher so dieses, oh, ich würde das jetzt gerne machen und ich kann nicht. Das ist, glaube ich, das, was, ich, was für mich so im Moment die größte Herausforderung ist, dass ich mich da einfach nochmal mehr strukturieren muss und mich nicht in so Sachen verliere. Ich verliere mich dann auch gerne in irgendwas und probiere dann wieder was aus und dann lasse ich es doch wieder. Also, ich glaube, ich muss mich da einfach noch so ein bisschen mehr strukturieren. Und jetzt ist er auch schon acht Monate. Also irgendwann wird er dann auch mal ein paar Stunden in die Grippe gehen am Tag. Und wir haben hier auch noch die Oma im Haus im Moment. Also die helfen mir natürlich auch alle und der Papa hilft auch viel. Und Aber klar, natürlich ist es trotzdem ganz was anderes, wenn du natürlich keine Kinder hast, klar. Weil das Kind ist halt einfach, es braucht halt 90 Prozent deiner Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, sowas, was was so bei mir im Moment so, wo ich noch ein bisschen gucken muss, okay, wie organisiere ich mich da als am besten? Ja, wahrscheinlich ist das auch gar nicht so einfach, weil Struktur klingt zwar
0: immer total sinnvoll, aber ein Kind äh, ist ja mit der Struktur nicht so vertraut, gerade wenn es auch noch so klein ist, und äh, möchte dann wahrscheinlich eher intuitiv den Tag gestalten, je nach Lust und Laune. Ähm, aber nimmst du dir auch, also hast du so ein bisschen Struktur, dass du sagst, es gibt einfach bestimmte Zeiten, wo du dann sagst, ab, ich weiß nicht, ab so und so viel Uhr arbeitest du nicht mehr oder an den Wochenenden zum Beispiel arbeitest du nicht mehr, dass du dir so eine
1: grobere Struktur schon erschaffen hast? Also das wird mein Mann jetzt bestätigen können, dass mit dem ich arbeite nicht, ist schwer. Also das kann ich fast nicht, dass ich sage, ich mache jetzt mal gar nichts oder so. Was halt schon ganz cool ist, also Henry hat schon eine Struktur, also der schläft einigermaßen gut, der schläft halt immer vormittags seine ein zwei Stunden nachmittags nochmal und halt nachts meistens ist ab sieben eigentlich bei uns Ruhe bis, bis am nächsten Morgen also klar müssen wir oft wenn er dann mal eine schlechte Nacht hat müssen wir auch oft ans Bettchen aber er steht dann er steht uns jetzt nicht um vier auf und ist dann irgendwie wach eigentlich und ähm, aber da, wie gesagt da habe ich glaube ich noch nicht so mein richtiges meine Work-Life-Balance gefunden so im Total das geht halt auch momentan nicht, weil dann schläft er nur eine Stunde, dann liegt das wieder da, was ich machen wollte. Das, das ist halt, glaube ich, alles noch ein bisschen schwierig und es ist, glaube ich, jetzt auch okay, dass es einfach noch so ein bisschen chaotisch ist. Aber irgendwann möchte ich es auf jeden Fall mal ändern und dann will ich auch mal Samstag gar nichts mehr machen.
0: Der Zielzustand. Genau, ja. Mal schauen, ob es klappt. Ja, ich fand es auch so schön, dass du ein bisschen vorher gesagt hattest, dass du eben jetzt mehr auf dich, quasi auch auf dein Bauchgefühl hörst ne? und sagst, okay, was sind, was sind Dinge, die sich gut anfühlen und die, die sich eben nicht gut anfühlen, was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen? Hast du denn da so einen Tipp, wie man da ja, wie man da wieder hinkommt, weil natürlich auch, das finde ich auch sehr, sehr schön, du hast ja auch einen kleinen Sohn, das sieht man auch bei Kindern sehr schön, dass sie eben diese Intuition total haben und wissen, was sie wollen und was sie gerade überhaupt gar nicht wollen. Und was ist so dein Tipp, wie kommt man denn da so ein bisschen mehr
1: wieder ran, an sein Bauchgefühl das zu spüren? Was ich auch öfter den Leuten empfehle, ist so ein bisschen zu gucken, wie sich das so auf der Brust anfühlt, weil oft ist es so, dass es wie so ein Druck ist, wenn wir was nicht möchten, also dass das so, sich so ganz eng anfühlt und so bedrückt und wenn wir halt was wollen, dann ist das so ganz weich und das fühlt sich so ganz weich an und nicht so schwer. Und das ist eigentlich oft was, was, was wir ganz oft einfach ignorieren, ja, was eigentlich jeder hat und, und da kann man auch echt mal so oft vor Entscheidungen da einfach mal so ein bisschen hinspüren. Also diesen Druck auf der Brust, das war bei mir auch zum Beispiel während meinem Burnout, so. ich habe den halt gar nicht mehr wegbekommen dann. Es war immer so wie so, ein so eine Last, die ich halt auch die ganze Zeit auf mir rumgetragen habe. Und ich glaube, dass viele das auch im Alltag haben, aber das auch so ignorieren. Also da kann man echt mal so gucken, wie fühlt sich das jetzt so für mich an? Und mit diesem auf der Brust schwer oder leicht und so, das damit habe, konnte ich total gut arbeiten. Ähm, ich denke, das kann vielleicht auch anderen so, so ein bisschen helfen, ja.
0: ja super spannend auch, ne? weil man sagt ja Bauchgefühl, aber äh, die Brust tut natürlich da auch ihr Ihriges
1: ihr sozusagen dazu. Ich glaube, das hat halt so ein bisschen auch mit dem Atmen zu tun, dass wir dann auch so flach atmen, wenn wir im Stress sind und dann verspannt sich das ja auch alles, da sind ja auch überall Muskeln und klar, also wenn du jetzt mit dem Magen anfällig bist, vielen wird natürlich dann auch schlecht oder, also das glaube ich, da kommt immer so, ich glaube dieses auf der Brust, das ist, das ist schon sehr, sehr oft so, dass, einfach, ja, das, dass man einfach das Gefühl hat, man kriegt keine Luft mehr, ja.
0: Das ist ja auch, das hatte ich auch mal in einem Kurs gelernt, dass, dass ja auch gerade Menschen, die eben unter Depressionen leiden, auch gar nicht mehr wirklich beim Ein- und Ausatmen, gar nicht mehr bis runter in den Bauch atmen, sondern eben sich wirklich alles nur noch bis in den Brustkorb erstreckt und da so ein bisschen stecken bleibt. Die sehen ja manchmal auch so ein bisschen wie... Sag ich mal, wie ein bisschen aufgeplustert oben rum auch, weil sie einfach nicht mehr runter bis in den Bauch reinatmen können. Also da kann man auch mit, äh, gibt es ja auch verschiedene Atemtherapien, äh, da kann mm. man super viel machen und wahrscheinlich gibt es da auch eine Verbindung. Atmen
1: ist so und so super <lacht> bei allem. Also es ist auch was, was ich ständig empfehle und einfach was super Wichtiges. Das hat man halt auch immer dabei und sich einfach so auf den Atem zu konzentrieren, ist, glaube ich, so die schnellste Möglichkeit, irgendwie sich wieder so zu erden, ja. Und ich empfehle auch immer so, man kann zum Beispiel mal auf ähm, vier einatmen und auf acht aus, also dass man einfach doppelt so lange ausatmet wie einatmet. Und das bringt einfach schon mega viel, wenn man das mal so fünf Minuten macht. Und Also Atmen ist echt, bewusstes Atmen finde ich super.
0: Und das geht ja auch so einfach und das kann man ja auch ganz gut selbst in einem Meeting machen, wenn man merkt, okay, langsam irgendwie mein Kopf pocht und es wird alles ein bisschen viel. Es sieht keiner, man kann das für sich selbst machen und ähm, finde ich auch immer total natürlich super, wenn man noch kurz an die frische Luft geht, um wirklich auch den frischen Sauerstoff einzuatmen. Aber so eine super Übung, die ja echt immer und überall gemacht werden kann. Auf jeden Fall. Ja, Jetzt habe ich auf jeden Fall noch eine kleine Abschlussfrage an dich. Wenn du dir vorstellst, du würdest eine Wunderlampe finden und du hast nur einen einzigen Wunsch frei, etwas in dieser Welt zu verändern, was würdest du dir dann wünschen?
1: Ich glaube, dass alles gerechter verteilt wäre. Also alles, Essen, Geld, Wasser, also einfach diese ganzen Grundversorgungen, also, dass einfach alle Menschen gleich viel haben. Von allen. Ich glaube, das wäre ja. wär schon, was mich sehr, sehr berührt hat. Ich habe, glaube ich, vor ein paar Tagen so ein Bild gesehen. Man weiß das ja eigentlich, aber ah, das, das hat mich so, das hat mir so mein Herz zerrissen. Von so weil ich jetzt auch natürlich selber Mama bin von so einem kleinen Baby und das war so dünn und das war so schlimm weil die halt auch nichts zu essen haben und mhm. ähm, ja, ich, ich bin schon SOS-Kinderpartin, aber ich habe jetzt schon, mein Mann ähm, zahlt eben auch für die Hungerhilfe ähm, im Monat und wir haben ja eh ein gemeinsames Konto aber ich habe schon gesagt, ich möchte auf jeden Fall auch ähm, da noch mehr machen, also es ist super wichtig, finde ich, dass man halt auch echt denen was abgibt, die nichts haben und sowas mit, mit wenn Kinder nichts zu essen haben oder finde ich auch so furchtbar schlimm, also ich glaube da, das wäre glaube ich mein Wunsch, dass dass alle gleich viel haben und vor allem von diesen Grundsachen, ja, die uns am Leben halten. Also
0: Ja, ja also das, das kann ich so zu 100% nachvollziehen. Bin zwar keine Mama, aber habe ja auch seit äh, acht Jahren mittlerweile einen Verein, der eben Kindern und Jugendlichen in Not hilft, weil ich ähm, vor das ist jetzt glaube ich wieder zehn Jahre her ungefähr, einmal in Indien war und da so zum ersten Mal mit irgendwie Anfang 20 mit echt der, der krassen Armut, die man einfach ganz offen auf der Straße sieht, konfrontiert wurde und gerade die Kinder, die natürlich noch so eigentlich auf die Welt kommen, ihre ganze Zukunft vor sich haben mhm. und wenn es dann scheitert, weil sie eben nicht keine sanitären, äh, ja, Produkte nutzen können oder nicht die hygienischste Umgebung haben und nichts zu essen, nichts zu trinken. Das ist einfach, also das berührt mich auch immer total. Deshalb äh, engagiere ich mich da auch und kann das echt voll verstehen. Und ähm, ja, ein sehr, sehr schöner, sehr schöner Wunsch. Ja. auf jeden Fall und absolut notwendig ja, jetzt hast du ja auch erzählt ähm, genau, du, du hast ja auch einen Online-Kurs, du hast ja gerade jetzt auch ganz äh, oder recht frisch äh, zwei Bücher rausgebracht ich verlinke natürlich alles auch nochmal in, in, in den Show Notes, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ähm, sagen, wo man dich findet und ähm, genau, was was man bei dir alles so machen kann
1: ähm, ja, also meinen Blog findet man im Internet unter www.happydings.net und da gibt es eigentlich so alles, was ich so mache. Also da sind meine beiden Bücher vorgestellt, da ist mein Podcast ähm, vorgestellt. Ich habe ja auch einen Podcast, der heißt Einmal Burnout und zurück. Da geht es jetzt nicht nur um Burnout, ähm, sondern halt auch vor allem so um so Tipps für ein bewussteres und glücklicheres Leben. Da habe ich eigentlich geplant, dass ich jede Woche eine neue Folge mache, aber mit Baby klappt das nicht immer, aber es kommt auf jeden Fall regelmäßig eine neue Folge. Ähm, irgendwann bestimmt auch mal jede Woche. Aber momentan bin ich immer so bei ein, zwei Wochen und ähm, ja genau, mein Online-Kurs ähm, gibt es auch. Ähm, das ist so ein 20-Tage-Coaching-Programm. Ich habe vor Corona immer noch so riesengroße Glückspakete dazu verschickt, also mit einem Workbook per Post und sowas. Ähm, das habe ich jetzt zwischenzeitlich kurz mal eingestellt, weil ähm, ich möchte jetzt einfach auch nicht mehr so oft zur Post und ähm, ja, ich wohne bei meinen Eltern im Haus, die auch eine Risikogruppe sind und jetzt gibt es ein digitales Workbook quasi dazu. Der Kurs ist natürlich jetzt jetzt auch deutlich vergünstigt im Moment, also wenn man da jetzt irgendwie nicht so viel Geld hat und sparen möchte, kann man sich gerne jetzt den Kurs holen, weil die Inhalte sind eigentlich gleich und ähm, im Sommer werde ich dann nochmal, wenn der Corona-Wahnsinn, sage ich jetzt mal, vorbei ist, wenn wir das alles gesund überstanden haben, werde ich nochmal äh, eine Runde von meinen Glückspaketen verschicken, genau. Ja, hoffentlich bald, ne? ja, ja, aber leider, es wird sich noch ein bisschen ziehen, ähm, befürchte ja. ich, ja.
0: Ja, aber auch hier kann man natürlich auch seinen Blick entweder darauf lenken oder auf die positiveren Sachen und ich empfinde es auch als so ein bisschen ähm, ja, einfach zur Ruhe kommen in, in, im alltäglichen Leben und ähm, finde es eigentlich irgendwie auch, also es hat auch ein bisschen ein bisschen was Schönes, es hat natürlich auch ganz, ganz viele furchtbare ähm, Facetten, aber es gibt auch die eine oder andere schöne Facette und darauf versuche ich mich jetzt gerade auch zu konzentrieren.
1: Ja, ich habe das ja auch schon mal bei mir in der Story oder beim Instagram-Kanal gesagt, dass wir da eh alle durch müssen. Also da bleibt uns nichts. Ja. Und das ist halt jetzt die Frage, wie wir da durchgehen. ja? Oder wer wir einfach jetzt sein wollen in der Krise. Ich glaube, darum geht es jetzt einfach. Dass wir halt versuchen, da irgendwie so positiv, in Anführungsstrichen wie möglich, da einfach irgendwie durchzukommen. Und ähm, weil, wie gesagt, es bringt einfach auch keinem was, wenn, wenn jetzt alle Angst haben und alle ähm, schlecht drauf sind. Und also es wird, wird eher schlimmer dann dadurch. Ja,
0: das ist doch ein gutes ein gutes Schlusswort. Also, wer möchtest du sein in dieser Krise? Wie möchtest du damit umgehen? Und ähm, ja, es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie man mit so einer Krise auch umgeht und äh, auf welche Gedanken und Facetten man sich konzentriert. Das ist doch sehr, sehr schön als Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Christina. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Interview und ja, danke, dass du hier zu Gast warst. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn dir das Interview gefallen hat, lass mir gerne eine Podcast-Bewertung hier und teile die Folge und den Podcast auf deinen Kanälen, damit ganz viele Menschen reinhören können. Teile den Podcast einfach auf Instagram, LinkedIn, Facebook, wo auch immer du möchtest. Ich freue mich sehr über deine Unterstützung. Ich wünsche dir einen tollen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Alles Liebe, deine Kerstin.